0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di una buona e serena domenica con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Vi trasmettiamo oggi la prima parte del nostro dialogo con il filosofo e teologo beninese Venance Magnum Sensei sulla figura e opera di Polen Gidenu Untongi uno dei padri fondatori della filosofia africana moderna e contemporanea, che ci ha lasciato lo scorso 2 febbraio a 82 anni di età. <musica>
1: Mollà bullice per me io ai, mollà anziana misti nan papurispirà, misti nan papuris canzà, misti papuris. Misti nan noti sti turbada, misti nan noti mameduño, kunaluta.
2: Buongiorno, grazie per l'invito e per questo programma dedicato a Paulinho Tongi. Ho avuto la fortuna di essere stato suo studente all'Università di Abume Calavi in Benino. Il ricordo che ho di lui è quello di un docente amabile ed esigente, molto esigente. Untongi è indubbiamente uno dei filosofi africani più influenti di questi ultimi 50 anni. Se lei me lo permette, vorrei evidenziare molto rapidamente due aspetti del suo pensiero. Innanzitutto, Untongi è noto la sua critica all'etnofilosofia vedeva in questa forma di pensiero una sorta di prolungamento, una sorta di estensione dell'etnologia coloniale e quindi la sua critica ha aiutato a chiarire ciò che potremmo chiamare lo statuto epistemologico o lo statuto teorico della filosofia africana contemporanea non solo il suo statuto teorico, ma anche le sue esigenze e le sue sfide. Secondo Gondi, la filosofia africana non è e non può essere la rappresentazione di una visione collettiva del mondo. La filosofia africana non si rinchiude in un approccio puramente archeologico. La sua missione principale consiste nel pensare i problemi africani, e i problemi del mondo contemporaneo. Un altro contributo importante eh, mi sembra la riflessione su, sul rapporto tra scienza e filosofia. Un insiste sul fatto che il pensiero filosofico deve mantenere una interazione continua e dinamica con il pensiero scientifico. La filosofia deve anche mettere in luce la razionalità di tutti quei saperi che sono stati ingiustamente relegati alla periferia della scienza moderna. Ecco, questi due aspetti mi sembrano eh, un contributo davvero importante, ieri come oggi.
0: La cosa interessante che devo dire comunque è, è questa sua umiltà di fare della filosofia stessa un percorso di conversione permanente davanti al reale, come tu lo chiami, il reale nella storia dell'Africa, no? che è da un primo momento probabilmente molto critico nei confronti di Tempels e poi addirittura torna a parlare di Temples come un profeta. Che tipo di lezione ci dà? in questo senso di uno che si sì, ha la costanza di lasciarsi interpellare dagli altri come per esempio poteva essere Kofi eh, eccetera eh, che lo criticavano molto rispetto alla possibilità che la sua filosofia sia molto eurocentrica e non prendeva molto in considerazione le questioni africane eccetera eccetera che lezione ci lascia oggi per tutti noi che ci interessiamo alla questione della filosofia africana? Sì.
2: Allora, certamente ciò che emerge globalmente eh, dal suo itinerario intellettuale, eh, come lei eh, lo ha notato, la costante fedeltà ha eh, esigenza di razionalità, un'esigenza di lucidità, di verità, di verità verso eh, se stesso, una un'esigenza di fedeltà alla realtà, come ha detto lei, una esigenza di, eh, di giustizia. Ma eh, vorrei comunque eh, rilevare un aspetto della recessione di Hutongi. Alcuni infatti eh, parlano di una certa eh, conversione di, di, dell'autore, soprattutto nella seconda fase del suo itinerario. Personalmente non condivido questa lettura. Mi sembra un'interpretazione un po', un po' frettolosa, un po' riduttiva. A mio parere ci sono due errori in questa interpretazione. E tutti noi che abbiamo studiato G eh, siamo stati un po' influenzati da questa lettura. Allora, il primo errore consiste nel fare della critica all'etnofilosofia l'asse centrale, il punto di patenza del pensiero di G. In realtà, il suo pensiero, sin dall'inizio, è attraversato da eh, una riflessione su ciò che uno dei suoi lettori ha chiamato recentemente la geopolitica dei saperi. È in questa geopolitica che bisogna collocare la critica all'etnofilosofia. Il secondo errore consiste nel considerare appunto come contraddittori. I due momenti del suo pensiero, il momento della critica all'etnofilosofia e il momento della cosiddetta riscoperta degli antichi saperi africani. In realtà, i due momenti non si contraddicono. Possono essere eh, letti come due fasi di uno stesso movimento, di una stessa lotta. Da una parte, la lotta contro ciò che Rontondi stesso chiama la logica dell'estroversione culturale e dall'altra parte la lotta contro la marginalizzazione o la periferizzazione del corpus scientifico africano. Ecco, tenevo a, a sottolineare questo aspetto. No?
0: Io eh, concordo perfettamente su questa lettura eh, del fatto che sul fondamentale non, è, non ha mai cambiato, anche lui, parlando con lui molte volte, anche lui era di, di questo avviso. Quindi questa felice espressione di Eh, geopolitica, della riflessione filosofica che probabilmente non abbiamo mai fatto tanto e e io la condivido molto e in questo senso in effetti, eh, qui lo dico per sentire anche il suo parere, mi sembrava proprio molto nella eh, nella linea di ciò che C. Cantadiop eh, chiamava sulla necessità di eh, les humanités classiques africaines ma a partire da una rottura epistemologica e io credo che io vedevo più eh, in questa prospettiva no? e in questo anche trovavo molto la consonanza quasi lo stesso con lo sforzo fatto anche da Cabral rispetto alla questione della cultura non so, è più o meno
2: sì, sì, eh, condivido pienamente eh, questa sua eh, analisi eh, lei ha citato secantadiop Tadiop oggi eh, eh, il, uh, il 7 febbraio e quindi eh, il 7 febbraio ricorre l'anniversario della morte eh, di questa grande figura del pensiero africano Allora, sì, certamente l'interesse di Hutongi per i saperi antichi dell'Africa ha come finalità questo interesse, ha come finalità in realtà la la riappropriazione critica di questi saperi in vista di un rinnovamento della tradizione scientifica africana. Hutongi ha sempre ribadito eh, il ruolo importante che eh, i filosofi africani devono svolgere in questa riappropriazione critica e in questo rinnovamento della tradizione scientifica africana. Nel 1963, per esempio, dice, ha ha scritto in uno dei suoi articoli, che la filosofia africana non può essere separata dalla scienza africana. Eh, Lo cito testualmente. La filosofia africana non può essere separata dalla scienza africana. Ed è proprio qui E il suo pensiero già quello di seconda di Tutti e due hanno ribadito la necessità di un rinnovamento del pensiero scientifico africano a partire dalle sue stesse radici.
0: E direi che da quest'altra parte la sua permanenza a questo problema di filosofia e scienza che dialogano insieme c'è anche la posizione per esempio di Uh, Marciento A che include la questione della tecnica, ma eh, in questi anni come hai vu- ha visto secondo te che noi abbiamo non preso sul serio perché, eh, questa, questa dimensione del dialogo tra filosofia e scienza e la, la, la tecnica a partire dal contesto come diceva Polento Tongi eh, di un dialogo entre les africains, interno a quello che abbiamo, quindi anche i saperi endogeni, eccetera, eccetera. Perché eh, Omotunde dice che probabilmente quello che noi abbiamo preso meno sul serio finora e la dimensione della tecnica. Eppure, eh, Marcin Toa, eh, rispetto a quello che già dicevano sia Cecchia Cantadiop sia Untongi, lui insisteva sul tema della tecnica, senza ovviamente entrare poi nei particolari, come lei pensa.
2: Sì, certamente c'è stata questa sua attenzione costante al rapporto tra eh, filosofia e scienza e eh... Bisogna collocare dentro questo rapporto anche la questione della tecnica, eh, perché ecco, la, 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 tecnica, la tecnica è diciamo così, eh, della de scienza. Per un ton la questione va eh, allagata a un'altra questione, che è, quella dell'universale, che è quella dell'universale, perché non è la scienza per la scienza eh, che è la finalità, non è la tecnica per la tecnica che è la finalità, diciamo il telus eh, di tutta questa riflessione è come migliorare le condizioni di vita dell'uomo, eh, come assicurare a, all'uomo una eh, vita che sia dignitosa eh, della, eh, diciamo, della missione stessa dell'uomo su questa terra. No? E quindi dicevo che bisogna eh, collocare questa sua riflessione sulla scienza, sulla filosofia e sulla scienza dentro eh, una riflessione più ampia che riguarda l'universale. Ora, per un ton l'universale non è mai dato, l'universale è sempre in costruzione ed è qui che eh, di nuovo ha interpellato fortemente gli africani, perché per poter partecipare in modo fecondo alla costruzione dell'universale, gli africani... Eh, devono mettersi in ascolto della loro storia e delle loro tradizioni antiche, delle loro tradizioni classiche, ma non in una prospettiva archeologica. Eh, Rontondi aveva un po', eh, eh, diciamo, mh, manteneva una certa distanza nei confronti di tutto quanto sembrava una prospettiva archeologica. No? Quindi Ha interpellato fortemente gli africani, eh, l'Elite africana su questa questione dell'universale, richiamandola a questo ascolto, eh, l'ascolto delle tradizioni classiche dell'Africa in una prospettiva esplorativa, dinamica e inventiva.
0: Come dobbiamo oggi intendere? Quel monito interessante per me, ogni volta mi ci diverto a rileggerlo e ripensarlo, quando dice è l'ora di smettere la commedia e prendere <ride> la responsabilità <ride> teoretica. Come dobbiamo intendere questo oggi ancora oggi? Eh, sì, eh,
2: ciò che Guntundi propone agli africani è proprio di uscire dalla mimetizzazione, uscire da, da, da questa commedia uscire dalla commedia per ridefinirsi semplicemente come attori della storia, come inventori del presente e del futuro. E Questo mi sembra il senso profondo della sua critica all'estroversione. L'estroversione non è solo intellettuale e culturale, l'estroversione è anche economica e geopolitica. E a livello geopolitico la logica dell'estroversione consiste nel sottoporre, nel sottomettere la propria nazione e le politiche nazionali ai dettami del sistema egemonico mondiale Rutondi ha sempre insistito sulla necessità, la necessità di uscire da questa logica e di aprire una strada un'altra strada ci vuole audacia per fare questo per fortuna negli ultimi anni alcuni stati africani hanno, sembra sembra che abbiano eh, avviato eh, questo processo. Eh, Come lei lo sa, eh, c'è un vento di panafricanismo che sta soffiando su tutto il continente. I giovani africani sono eh, impegnati su questo questo fronte, ma anche a livello della ricerca scientifica eh, si nota sul continente un interesse sempre più crescente per le cosiddette epistemologie del Sud. e Penso che Rontondi abbia in qualche modo contribuito a questa presa di coscienza.
0: E allora quali sfide ci lascia davvero per quello che lui eh, diceva sempre, bisogna sempre essere pronti a questo appuntamento dell'Universal?
2: Sì, eh, ciò che ci lascia eh, è proprio ciò che avevo detto, cioè eh, il coraggio, di mettersi prima di tutto eh, all'ascolto eh, della propria storia eh, all'ascolto delle proprie tradizioni eh, antiche perché non si tratta per lui di ricercare una, una universalità astratta e disincarnata. secondo lui la vera universalità affonda sempre le sue radici eh, nel terreno concreto di una determinata cultura L'universale prende sempre forma nell'immaginario e nelle sfide di un determinato contesto culturale e storico. Eh, Quindi l'insegnamento che ci lascia è proprio di eh, contribuire a costruire questo universale, ma partendo da eh, ciò che eh, Ebu Sibulaga chiamava eh, il terroir, il terroir, eh, il terroir
0: proprio. Ma questo è l'ultimo che ti chiedo, ma è la tua opinione che vorrei sapere, visto che l'hai evocato questo nuovo tentativo di panafricanismo che sta rinascendo nella coscienza dei giovani e che in una maniera molto operativa insomma e che anche nel tuo paese è uno dei capi no? di questo. Come tu pensi che la filosofia africana o noi che ci interessiamo della filosofia africana di fatto stiamo o no seguendo questo evolvere delle situazioni. Ricordo che, per esempio, rispetto alla questione del Niger, per la prima volta anche il SECAM ha avuto una, una, un approccio diverso alla questione dei colpi di Stato, usando espressioni addirittura di leggere queste questioni come un nuovo segno dei tempi. Come ti sembra questa a te?
2: La domanda è pertinente, eh, ma non vorrei commentare l'attualità, eh, ci sono certamente persone più esperte di me per, ecco, per, per fare questo. No? Io direi semplicemente che eh, il filosofo ha una responsabilità non solo intellettuale ma anche sociale, anzi la sua responsabilità intellettuale è sociale, è una responsabilità sociale e quindi certamente eh, chi studia eh, filosofia, chi insegna filosofia non può rimanere indifferente a, eh, diciamo, ai cambiamenti eh, che sono in corso sul, sul continente. La missione del filosofo è, soprattutto, consiste soprattutto nella critica, eh, nell'analisi critica della realtà ma eh, consiste anche nell'indicare degli orizzonti, nell'aprire dei sentieri. Eh, la sua missione consiste anche nell'educare la, le nuove generazioni. Ecco, Penso che eh, tanti colleghi, docenti di filosofia stiano, facendo, ecco, eh, stiano svolgendo eh, questa missione eh, secondo i loro limiti e eh, le loro capacità.
0: Grazie di cuore e speriamo di avere di nuovo il tempo di eh, magari tornare prossimamente con qualcosa di tuo di nuovo che ci offre perché da parecchio tempo eh, non, 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 ci stiamo <ride> grazie, aspettando. <veramente>. Ecco.
1: <ride>
2: eh, grazie, grazie a te eh, per, per l'invito. Eh, ecco, sai, in questi ultimi anni abbiamo perso grandi figure del pensiero eh, africano, eh, Ebu Sibulaga, Oscar Kuaci Bimweni, Tamana, Ebenezette Buggio, eh, ecco, e adesso eh, Pole Mutondi, e ci sono altri. L'insegnamento che questi grandi maestri eh, ci lasciano, lo posso riassumere in una espressione, l'audacia di pensare, l'audacia di pensare, eh, il coraggio di aprire nuove strade, il coraggio di, inventa- di inventare un futuro che corrisponda davvero alle aspirazioni profonde dei nostri popoli. E in questo messaggio risuona in modo forte nel contesto attuale del continente e soprattutto nei giovani.
0: Grazie. E per oggi è tutto. Noi ringraziamo il professor Venant Sensei per questa testimonianza. Torneremo ancora a parlare con lui nelle nostre prossime puntate. Un caro abbraccio a tutti e a tutte voi che ci avete ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima domenica sempre con Afrofonia. Ali, Laudetor, Jesus Cristo. Afrofonia África em sintonia News, fati, comente